0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wie eine Nussschale treibt die Wall Street munter umher in den letzten Tagen des alten Jahres. Die Handelsvolumen sind dünn, die Nachrichtenlage auch. Das wird sich erst in der Woche vom 4. Januar ändern. Mit den Wahlen in Georgia, mit der Zertifizierung von beiden durch den amerikanischen Kongress. Dann haben wir auch noch die Arbeitsmarktdaten. Und Johnson Johnson dürfte in wenigen Tagen die Ergebnisse der klinischen Tests melden, was den potenziellen Covid-Impfstoff dort betrifft. Ansonsten stehen an der Wall Street die Aktien von Intel im Mittelpunkt, genauso wie die Covid-Impfstoffwerte und last but not least die chinesischen Big Tech Aktien. Hier setzt sich die Erholung fort. So, jetzt haben wir es bald geschafft. Der vorletzte Handelstag äh, vor dem neuen Jahr. Morgen übrigens am 31. wird die Wall Street ganz normal geöffnet sein. Bis 16 Uhr, also bis zur Schlussglocke hin. Kein halber Handelstag, obwohl schon jetzt bei uns tote Socke herrscht. Es sind nur noch weniger auf dem Trading Floor. Naja, es waren sowieso das ganze Jahr über nur 10% der Leute auf dem Trading Floor. Jetzt sind es halt noch weniger und wir sehen, dass der Aktienmarkt so ein bisschen umhertreibt, wie so eine Nussschale auf den Wogen des Aktienmarktes. Nehmen wir mal den Dienstag als Beispiel. Der Markt konnte sich ja nun deutlich von den Tiefs erholen. Aber ganz interessant, dass wir gestern die drittschlechteste Marktbreite an der New Yorker Aktienbörse hatten. Seit 1962, elf Jahre äh, vor meiner Geburt sozusagen. Verdammt lang her, verdammt lang her, schaut mich an. ja. Also auf jeden Fall äh, war die Marktbreite schlecht. Nur 40% Prozent der Aktien an der New Yorker Aktienbörse waren gestern im Plus. Und unter, und, das Handel, und unter 40 Prozent des Handelsvolumens war bei den steigenden Aktien. Der Markt ist also sehr unentschlossen. Wir haben dünne Liquidität, wir haben dünne Handelsvolumen, wir haben eine insgesamt recht dünne Nachrichtenlage. Und das wird sich bis äh, zur kommenden Woche auch nicht ändern, die dafür aber umso spannender wird. Wir haben den Runoff in Georgia, wir haben die US-Arbeitsmarktdaten, wir haben die Zertifizierung von Joe Biden durch den amerikanischen Kongress. Und wir haben dann auch Anfang äh, Januar äh, die äh, klinischen Testdaten von Johnson Johnson in der Pipeline. Also genießt die Ruhe, die wir in dieser Woche noch haben. Es war ja unterm Strich bei diesem Irrsinn, den wir in diesem Jahr erlebt haben, ein äh, genauso irrsinnig äh, gutes Aktienjahr äh, auf den größten Einbruch, der größte und schnellste Anstieg. Nasdaq 43% Prozent im Plus. Da sind wir also zumindest mal an der Wall Street mit einem mehr als blauen Auge davongekommen. Ganz im Gegenteil, man konnte richtig Geld verdienen. Ne? Print Money, ne? habt ihr Probleme, einfach Geld draufschmeißen. Da freut sich natürlich die Börse. Man könnte auch sagen, die Börse ist deshalb mitgestiegen, weil auch das, der Wert des Geldes gesunken ist. Ne? Es kommt immer darauf an, wie man es betrachtet. Im großen Ganzen aber gab es keine Alternative und man hat letztendlich gesehen, aus meiner Perspektive, hier durchaus auch richtig gehandelt. Aber Schieben wir das beiseite und kommen wir zu der aktuellen Nachrichtenlage bei uns. Wir haben eine derart große Langeweile, dass man sich also gestern bei uns auf diese, diese Einmalzahlung an amerikanische Bürger fokussiert hat. 600 Dollar kriegen sie, werden es vielleicht 2000 Dollar. Aber Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, hat dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben und sagt, naja, wir werden das nur dann zur Abstimmung bringen, wenn auch andere Bedingungen daran gekoppelt sind, zum anderen geht es darum, äh, dass ähm, äh, Schutz ausgesprochen wird gegen Klagen, gegen Covid-Klagen. Äh, Unternehmen sollen hier geschützt werden. Äh, es soll äh, die Technologieunternehmen geschützt werden vor Klagen. Kurz um die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt kommt, ist äh, eigentlich gleich null, zumindest in diesem Jahr. Und warten wir mal ab, was in, in der kommenden Woche in Georgia passiert. Das Wall Street Journal schreibt heute nochmals, äh, dass äh, das Agieren von Donald Trump die Siegeschancen der Republikaner in Georgia ziemlich belastet. Und dass man das nicht unterschätzen darf. Es kann durchaus sein, dass äh, der Senat kippt zugunsten der Demokraten. Dann kommt der 2.000-Dollar-Scheck an die Bürger sowieso. Und dann kommt ein noch größeres Wirtschaftspaket als alle bisher eingebracht haben. Von daher also werden die Wahlen in Georgia sehr wichtig sein. Nichtsdestotrotz gleich vorweg, wir werden hier nicht gleich am 4. oder 5. Januar die Ergebnisse haben. Das kann durchaus dauern, bis das alles wirklich in trockenen Tüchern ist. Da, da muss man also auch ein bisschen Zeit walten lassen. Und eins noch am Rande bemerkt, da bin ich auch bei einer Position, die ich persönlich in meinem Portfolio fahre. Ähm, wir die, die diese dieses immense diese immensen Stimuluspakete, die im Gesamtjahr 2020 von der Börse ja sehr wohlwollend und sehr positiv aufgenommen wurden, ne? schmeißt uns zu mit Geld, bumm, gehen die Kurse hoch, alles wunderbar, Börse feiert. Aber die, die große Frage wird sein, ob derart aggressive Wirtschaftspakete wirklich noch vom Aktienmarkt dauerhaft positiv aufgenommen werden. Und ich spiele hier ganz besonders auf den Bondmarkt an, auf den Anleihemarkt. Und ich persönlich nutze immer wieder die Gelegenheit, wenn die Renditen im zehnjährigen Bereich wieder mal ein bisschen runterlaufen, meine Short-Positionen auf oder mein, mein inverses ETF auf die Bonds äh, auszuweiten. Bedeutet also, ich setze darauf, dass im Frühling, spätestens im Frühling, die Renditen der Staatsanleihen steigen werden. Man muss sich das Ganze mal vor Augen halten. Was sind die treibenden Faktoren, die die Renditen anfachen werden? Punkt 1. Well, Goldman Sachs sagt, im ersten Quartal dürfte Amerikas Wirtschaft um unglaubliche 5% wachsen. Das ist viel höher, als man im Durchschnitt an der Wall Street erwartet. Höhere Renditen also, höheres Wirtschaftswachstum, Erhöht den Druck auf den Rentenmarkt. Punkt 1. Der zweite Faktor: Wir werden spätestens im März, April einen unglaublich großen Basiseffekt bekommen bei den Rohstoffpreisen, allen voran bei Crude Oil und bei Brent. Im April liegt, wenn der Ölpreis sich hier hält, werden wir einen Anstieg von 146 Prozent sehen im Vergleich zum April des Jahres 2020. Wie kann das sein? Well Der Crude Price war ja zeitweise negativ. Also in anderen Worten, der Basiseffekt wird auch die Inflationserwartungen hochtreiben. Dann kommt der nächste Faktor, die Covid-Impfstoffe. Auch das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Menschen wieder raus dürfen oder verstärkt rausgehen, dass der inflationäre Effekt angefacht wird. Und der vierte und letzte Faktor, well den kann man heute in der Financial Times nachlesen und zwar Rechnet die Financial Times mal hoch, wie viele Staatsanleihen im kommenden Jahr auktioniert werden müssen, um das immens hohe Fiskaldefizit zu finanzieren. Und die Financial Times äh, prognostiziert also, dass in der kommenden Woche, äh, im kommenden Jahr äh, die Nettoausgabe langlaufender Anleihen, Staatsanleihen auf 1,8 Billionen Dollar steigen wird. Ne, damit man das mal einordnen kann. 1,8 Billionen langlaufende Staatsanleihen im Jahr 2021. Im Jahr 2020 waren es nur 500 Milliarden. Das ist also mehr als eine Verdreifachung. Und äh, es waren eine Billion im Jahr 2018 und 2019. In anderen Worten, der Finanzierungsbedarf der USA geht ziemlich durch die Decke. Und das sind alles Faktoren, die den Druck auf die Renditen der Staatsanleihen erhöhen werden. Und ich bin gespannt, wie die amerikanische Notenbank hier reagieren wird. Eine sehr schwierige Situation. Ne? Denn man hat ja nun betont, dass die Zinsen mindestens mal bis Ende 2022 am Boden bleiben werden. Aber man darf das nicht verwechseln. Zwischen dem Leitzins der Notenbank und den Renditen bei Staatsanleihen gibt es einen ziemlichen Unterschied. Letztendlich redet der Markt hier auch mit. Und mein Fazit ist dass wenn die amerikanische Notenbank nicht riskieren will, dass die Renditen zu stark steigen, well, muss die Bilanz der Notenbank eben deutlich ausgeweitet werden, um das wieder auffangen zu können. Ganz interessantes Spiel jedenfalls und für mich, wie gesagt, eine Gelegenheit, immer wieder, wenn die Renditen der Staatsanleihen runterlaufen, mal wieder verstärkt Bonds zu shorten, weil ich auf steigende Renditen setze. Mache ich übrigens bei Silber auch. Silber ist für mich ein sehr schöner Trade für das kommende Jahr. Ich nutze immer wieder die Gelegenheit, wenn das Silber-ETF runterläuft, wieder ein bisschen aufzusammeln. Wenn man sich das Geldmengenwachstum hier anschaut, immer mit einer gewissen Zeitverzögerung, ist das stark stimulierend für die Silberpreise. Für mich auch ein schönes Investment im kommenden Jahr. So, und jetzt komme ich mal zu den Covid-Impfstoffmeldungen von heute Morgen und einer ganz interessanten Grafik von Bespoke Investment. Investment, ne? Denn wir sehen hier ganz klar eins, hier gilt das Motto kaufen bei Gerüchten und Verkaufen bei Fakten. Die Aktien von Pfizer haben jetzt äh, seit Bekanntgabe oder seit der Auslieferung der Impfstoffe, etwa 10% an Wert verloren. Die Aktien von Moderna haben fast 19% an Wert verloren. Beide sind heute unwesentlich im Plus. Moderna etwas mehr als Pfizer. Aber was ich an dieser Grafik hier besonders interessant finde, ist mal der zeitliche Ablauf. Wir sehen also äh, erst die Bekanntmachung, äh, dass äh, der Impfstoff bei Pfizer effektiv ist, also einen hohen Schutz ausweist. Die Aktie startet danach ordentlich durch. Dann haben wir die Autorisierung dieses Impfstoffes durch die US-Gesundheitsbehörde und das war historisch betrachtet, das ist in der nahen Historie sozusagen bei Pfizer genauso wie bei Moderna das Zenit der Aktie. Bei Moderna war es sogar schon knapp nach dem Zenit. Schon im Vorfeld haben die Aktien von Moderna abverkauft. Liegt aber natürlich auch daran, dass die Aktie wesentlich stärker zulegen konnte als Pfizer. So, dann kam also die Auslieferung und die Luft war raus bei beiden Werten. In anderen Worten, hier sehen wir ganz klassisch, kaufen bei Gerüchten und verkaufen bei Fakten. Das wirft natürlich jetzt auch die Frage auf, was bei Johnson Johnson passieren wird. Hier erwarten wir wie gesagt Anfang Januar die klinischen Testergebnisse, selbst wenn die Schutzrate oder sagen wir es mal so, solange die Schutzrate bei über 62 bis 65 Prozent liegt, wäre das positiv für die Aktie und historisch betrachtet müsste dann der Wert erstmal zulegen bis zur Genehmigung durch die amerikanische Gesundheitsbehörde. Also, ich bin gespannt, wie es da läuft. Heute Morgen stehen die Aktien von AstraZeneca bei uns im Mittelpunkt. Große Schlagzeilen, große Titel, aber like, Geist, Hand aufs Herz. Das war absolut nicht überraschend. Das war auch absolut zu erwarten. Jetzt haben wir also den Impfstoff von AstraZeneca in Großbritannien zugelassen. Es wird aber... Einige Wochen dauern, mindestens einige Wochen, bis dieser Impfstoff auch in den USA und Europa, dem restlichen Europa zugelassen wird. Liegt unter anderem daran, dass in den USA erstmal die klinischen Tests äh, final durchgeführt werden müssen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Das kann ein bisschen dauern. Von daher ist diese Nachricht erstmal fokussiert rein auf Großbritannien. Ändert nichts daran, wenn wir jetzt mal bis zum Ende des ersten Quartals blicken, dass wir spätestens dann etwa fünf zugelassene Covid-Impfstoffe haben sollten. Also Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson und Novavax. Also das sind die fünf Medikamente, die erstmal Ende bis zum Ende des ersten Quartals vorliegen sollten. So, dann haken wir das Thema mal ab, kommen weiter äh, zu den Einzelwerten. Und ich möchte hier nochmal auf die Aktien von Intel eingehen. Gestern Nachmittag also die Schlagzeile, dass Daniel Löb, der Hedgefondsmanager hinter Third Point, äh, eine größere äh, Beteiligung an Intel erworben hat. Also in Dollar-Terms eine größere Beteiligung. Die genauen Details wissen wir nicht. Es gibt viele Spekulationen. Man schätzt also etwas äh, unter einer Milliarde Dollar. Das ist viel Geld, trotzdem nur 0,5 Prozent der Marktkapitalisierung von Intel. Und Third Point äh, kritisiert das Management Herb. Große Fehler, äh, Fehlschritte, äh, Übernahmen, die sich nicht ausgezahlt haben, immer wieder Produktionsschwierigkeiten. Man hat Marktanteile verloren gegenüber Samsung, Taiwan Semiconductor und insbesondere auch gegenüber Advanced Micro Devices. Dann haben wir Nvidia in denen äh, ebenfalls zunehmend als Konkurrent, vor allen Dingen, wenn die Übernahme mit ARM zugelassen werden sollte. Kurzum, das Intel-Management sollte sich eigentlich in Grund und Boden schämen, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Was fordert er also von Intel? Er fordert, dass Fusion oder Übernahmen vielmehr, die sich nicht ausgezahlt haben, die wieder auszugliedern. Da denkt man auch dann zum Beispiel an Altera, der chip war lange börsennotiert, wurde für fast 17 Milliarden Dollar vor fünf Jahren erworben von Intel. Die solle man also wieder ausgliedern. Der zweite Faktor ist, Intel solle doch bitte überdenken, ob es sinnvoll sein könnte, den Herstellungsprozess, also quasi Chip-Design im Haus zu halten, aber Chip-Produktion auszugliedern. So, und jetzt muss man ähm, hier einige Sachen dazu sagen. Ähm, zum einen äh, sind viele dieser angesprochenen Gedanken nicht neu. Auch das Intel-Management selbst hat schon im Juli betont, dass man eine Teilausgliederung der Produktion, vielleicht sogar eine Vollendsausgliederung, strategisch in Erwägung ziehen könnte. Im Januar, Anfang kommenden Jahres also, wird sich Intel dazu ohnehin zu Wort melden. Das heißt, dieser positive Katalysator steht wahrscheinlich sowieso vor den Toren. Jetzt übt also Third Point nochmal Druck aus und sagt, look guys, das ist ein ernstzunehmender Gedanke, zieht das bitte in Erwägung. Ähm aber das ist alles nicht so einfach und das sehen wir auch an den Analystenkommentaren, die wir bereits gestern Nachmittag und auch heute Morgen haben, unter anderem von RBC Capital. Hier sagt man, naja, also Intel könnte zu guter Letzt ein Joint Venture eingehen mit Taiwan Semiconductor. Übrigens fantastisches Unternehmen. Taiwan Semiconductor ist aus meiner Sicht einer der bestgemanagten Chip-Hersteller in dieser Welt, neben Advanced Micro Devices. Der CEO von AMD, die Frau, fantastisch, äh, wie sie äh, den Laden äh, umgekrempelt hat, strategisch auf Kurs gebracht hat und AMD ist jetzt quasi das äh, den Kuchen von Intel äh, im CPU-Bereich. Ne? Und jetzt. Äh, kommt der Datencenter-Bereich auch noch unter Druck, auch durch Advanced Micro Devices und durch NVIDIA. Das ist also keine erfreuliche Entwicklung für Intel. Ne? AMD freut sich dafür umso mehr und NVIDIA auch. Also nochmal, RBC sagt, naja, man könnte ein Joint Venture eingehen mit Taiwan Semiconductor. Das sei durchaus denkbar, aber man darf eben nicht vergessen, dass das ein sehr, sehr langwieriger Prozess sein dürfte und dass vor allen Dingen Intel Gefahr läuft, einen herben Einbruch bei dem Brutto-Gewinnmarge zu sehen, und zwar einen Einbruch von möglicherweise über 30 Prozent, über ein Drittel. Und ob dann dieser Schritt immer noch so wahnsinnig smart ist, sei dahingestellt. Und zum gleichen Ergebnis kommt letztendlich auch Wells Fargo. Auch hier sagt man, look, die Vorwürfe von Third Point gegenüber Intel sind absolut berechtigt. Keine Frage. Auch die Tatsache, dass Intel viele der Spitzendesigner im Chipsektor verloren hat. Absolut berechtigte Kritik. Aber auch bei Wells Fargo sagt man, den Produktionsprozess auszugliedern, das ist kein einfaches Vorhaben, ist ausgesprochen komplex wird sich sehr, sehr lange hinziehen, wahrscheinlich über einige technologischen Generationen hinweg, bevor das tatsächlich vollzogen werden kann. Und das mag einer der Gründe sein, weshalb die Aktien von Intel nach diesem 6 prozent kurs den wir am Dienstag hatten, auch wieder ein bisschen zurücklaufen. Mit dieser, mit, äh, dieser Meldung der Heuschrecke quasi, dieses Activist-Investors, sind die Probleme von Intel nicht beseitigt. Und selbst wenn Intel den Produktionsbereich ausgliedert, stellt sich immer noch die Frage, ob sich die Wettbewerbssituation des Chip-Herstellers dadurch deutlich verbessert. Mein persönliches Fazit, ich habe gestern diesen 6%-Kurssprung genutzt, um meine eigenen Positionen erstmal glatt zu stellen. Ändert aber nichts daran, dass ich durchaus der Meinung bin, dass Intel im kommenden Jahr, vor allem wenn man Zeit mit, mitbringt, ein ganz gutes Investment ist. Die Aktie ist sehr, sehr niedrig bewertet. Das Unternehmen hat extrem Underperformed, 18% Verlust in diesem Jahr, das muss man sich mal vor Augen halten, während der Nasdaq 43% zulegen konnte mit einer Verdopplung von Advanced Micro Devices. Und die Produktionsschwierigkeiten, die Intel hatte, sollen ja nun so hofft man und so hat das Management signalisiert, im kommenden Jahr beseitigt werden. Das, deshalb glaube ich durchaus, dass die Aktien von Intel im kommenden Jahr ganz gute Karten haben. Aber dieser 6% Kurssprung, das war mir erstmal zu viel. Und äh, ich hoffe mal, äh, dass ich die Gelegenheit habe, hier auf etwas niedrigeren Niveaus wieder äh, zuzugreifen. Wir haben ja Kursziele, ich glaube Morgan Stanley war es oder JP Morgan, das kann ich jetzt verwechseln. Einer der beiden hatten ein Kursziel von 42 Dollar bei der Aktie. So, damit hake ich das Thema mal ab. Kommen wir rüber zu Amazon. Das finde ich ganz spannend. Es waren ja in den letzten Tagen die Big-Tech-Werte, die Fangaktien, die zur Abwechslung mal wieder äh, die restlichen Überflieger outperformen. Äh, das hängt viel mit äh, Window-Dressing zusammen, das Jahresende naht. Da wird noch mal, werden nochmal die Gewinner aufpoliert, eingekauft und die überbewährten Aktien halt teilweise reduziert und Gewinne gesichert. Ganz interessant finde ich die Story in der Financial Times zu Amazon. Und zwar betont man hier nochmals, dass das Werbegeschäft, das Advertising Business, ausgesprochen exklusives Wachstum verzeichnet. Und das ist deshalb spannend, weil es ja eigentlich nur drei große Player gibt. Die Nummer eins und zwei, Google und Facebook oder Facebook und Google und zunehmend auch Amazon. Aber diese Nachricht, diese Message ist nicht nur für diese drei Unternehmen positiv, sondern natürlich auch für Unternehmen wie Etsy, und für andere Webunternehmen, unternehmen die ihm, äh, durch Werbung ihr Geld verdienen. Twitter könnte auch in diesem Zusammenhang ganz interessant sein. So, und jetzt komme ich zu den chinesischen Big-Tech-Aktien. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja Koch, du hast gesagt, vorsichtig bei Alibaba, nochmal um es klarzustellen. Für mich ist Alibaba und die, der Eingriff der Regierung äh, der nackte Mann, der quasi nackig in die Nebelwand rennt. Und keiner weiß, ob dahinter Dornröschen liegt oder eben äh, ein Dornbusch. Das eine tut weh, über das andere Freut sich der ein oder andere vielleicht? Ja? Ähm, wir wissen es nicht. Wir sehen jetzt also eine technische Erholung. Was ich aber ganz spannend finde, sind zwei Entwicklungen und das hatte ich auch angesprochen. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass viele der großen Tech-Unternehmen aufgrund des regulatorischen Drucks quasi Eigeninitiative äh, zeigen und selbst anfangen, bevor die Regulatoren durchgreifen und äh, Einzelbereiche ausgliedern. So Und in dem Zusammenhang steht heute JD.com im Mittelpunkt. Auch bei uns an der Wall Street, der Wert ist bei uns börsennotiert. Und hier wird nun also berichtet, was heißt berichtet? Äh, das geht aus einem Dokument der amerikanischen Börsenaufsicht hervor. Das Dokument wurde gefeilt von JD.com, äh, dass man im Gespräch ist mit äh, ich muss irgendwann mal Chinesisch lernen mit Jingdong Digits Technology. Ne? So geile Namen. Jing Dong. Ding Dong, Ding Dong. Jingdong. Ja, ist wahrscheinlich kein Klingelhersteller. Ich kenne das Unternehmen nicht im Detail. Auf jeden Fall Jingdong Jingdong, äh, Jing Dong Ding Dong. Genau, jetzt fange ich auch schon an. <lacht> Jing. Jingdong Digits, jawohl, Ähm. Uh, so, also bevor ich noch wegen Verunglimpfung von Firmennamen hier, hier ins schräge Licht drücke, ähm, äh, kommen wir zurück zur Ernsthaftigkeit des Lebens. Also JD.com äh, führt Gespräch oder zieht in Erwägung äh, den Cloud-Bereich und das AI-Business äh, an äh, Jingdong-Digits Jing auszugliedern. Jawohl, das ist doch mal was, ja. Wie heißen die dann? JD Ding Dong. <lacht> Auf jeden Fall ähm, würde JD.com im Gegenzug eine Beteiligung an dem äh, dann daraus äh, entstehenden Unternehmen erhalten. Warum macht man das? eventuell, um die Behörden in China halt zu äh, zufriedenzustellen. Ganz interessante Entwicklung und eben nicht von der Hand zu weisen, dass das vielleicht auch in den USA denkbar sein könnte. Ne? Amazon, Ausgliederung, AWS, das mehr mal was. Und für die Amazon-Aktionäre wäre das wahrscheinlich sogar noch positiv, bei AWS alleinstehend mehr wert sein könnte, als in der Gesamtzeit mit Amazon. Sehr, sehr spannend, finde ich. So, und dann haben wir And Financial in den Schlagzeilen. Hier berichtet Reuters, dass man also darüber nachdenkt, and Financial in eine traditionelle Financial Services Holding überzurollen. Das ist eigentlich auch die Forderung der chinesischen Regierung. Und diese Holdinggesellschaft würde dann reguliert werden wie mehr oder weniger eine traditionelle Bank. Und naja, das sind dann im Prinzip die Forderungen der chinesischen Regierung. Nochmal, die Frage ist, ob man wirklich Ant Financial dazu zwingen wird, zum ursprünglichen Kernbusiness zurückzukehren, also rein Payment Services, anstatt im Kreditgeschäft unterwegs zu sein und im Wealth Management unterwegs zu sein. Das wäre natürlich eine echte Belastung für Ant Financial. Und abgesehen davon steht immer noch die Frage im Raum, ob man die Kreditvermittlungen quasi, die man jetzt vornimmt, ob man dafür auch selber Kapital zur Verfügung stellen muss. Man spricht von bis zu 30 Prozent, die dann besichert werden müssen durch eigenes Kapital. Das würde den Wert von Ant Financial natürlich erheblich mindern. Nichtsdestotrotz, ne, denkt dran, der Nackte und der Dornbusch oder Dornröschen. Das ist halt die Story. Enjoy the Bounce. Langfristig betrachtet steht außer Frage dass Alibaba und für mich auch Tencent, sagt er, hat er jetzt Tencent gesagt? Das ist so gar nicht mehr. Tencent, ja? also so ganz klar, 10 Cent anstatt ein Dollar. Ne? Tencent jedenfalls, für mich eins der spannendsten Tech-Unternehmen weltweit. Hervorragend positioniert, super Management, wirklich spannendes Unternehmen. So und damit bin ich am Ende meines Lateins angekommen. Jetzt war der Stream doch etwas länger, als ich dachte. Und ich wollte heute gar keinen Stream machen. Ne? Jetzt habe ich doch einen gemacht. Morgen werde ich keinen machen. Morgen ist immer noch Handelstag bei uns, aber ich werde morgen mal der Börse fernbleiben, bleibe zu Hause, mache ein langes Wochenende sozusagen und werde mich vielleicht noch mal im Pyjama dann zurückmelden. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann schaut euch einfach den Podcast an, denn wer will mich schon im Pyjama sehen? In diesem Sinne, ja Happy New Year sage ich noch nicht. Enjoy the trading day. Bis dann. Ciao.